0: 我从小是一个在教会里面长大的小孩。我记得有一次在儿童主日学，那天是我妈分享，她说到父母就像上帝一样公平的爱着每一个小孩的时候，那个时候我是小学，我就低估了一句：“才没有嘞！你明明就比较喜欢美美。”可能我低估的声音太大了，就被妈妈听见了。所以在儿童主日学结束之后呢，我就被妈妈带到小房间里面教训，因为我让她在其他小孩子面前感觉到没有面子。从小房间出来之后，就刚好碰到教会的师母。那个时候，师母就看我泪眼汪汪的，他就说：“你怎么了？”那个时候，我超级超级想要向师母大喊说：“师母，你救我！我被宗教迫害了。”那个时候，我虽然年纪还小，但心里面就有一个想法：我说的明明是事实，为什么还会被惩罚呢？这个故事发生在小时候，就是一个比较可爱的趣闻。但是如果这件事情继续发生在大人的世界里面，那就是骇人听闻了。长大以后，我继续在教会里面服侍，现在也成为教会里面的全职传道人。让我非常惊讶的是，这样子的故事一直不断持续的在教会里面发生。只要有人指出房间里面的大象，比方说，当有人指出权柄的可疑之处的时候，提出问题的人往往会面对几种的反应。他可能会被忽视、被和谐，或是被贴上背逆犯上，或是生命态度有问题的标签。我并不否认提出质疑的动机或是态度啊、呃，是可能会有偏差的。我不否认这个事情，但是我更相信在基督的身体里面，今天我们可以在经文的基础上面，用更整全的方式来重新了解，还有面对教会里面权柄的议题。今天我想要跟大家分享的主题是。权柄是可以被框框挑战的权利。我认为在，在使徒行传十一章十九到二十六节里面，不仅见证了基督徒这个新的身份的诞生，这个身份包括了犹太人还有外邦人。同时，我认为这段经文也见证了权柄是从犹太教转向以基督为中心的信仰群体的一个改变。而这个转变是从哪里开始的呢？我认为这个转变是从巴拿巴还有扫罗在安提亚教会里面的教导开始的。这个就有一个很有趣的问题：巴拿巴跟扫罗是两个没有跟随过耶稣的人，他们凭什么样子的权柄教导？为什么他们的教导是有效的？他们的权柄从哪里来？所以今天我的分享会从三个部分来铺陈，跟大家一起来分享。第一个部分会厘清在中文圣经翻译里面十九节里面谈到的“道”到底是什么意思。第二个，我们会从更整全、更全面的路加福音还有使徒行传里面来理解，重新看待权柄的性质。而最后，我认为教会的权柄是必须透过圣灵的能力得到授权跟启动，而不是人的手段或是人的传统。我们先从十九节的“道”开始谈起。十九节一开始，路加就提到，在斯提凡殉道之后，有一群信了耶稣的犹太门徒，他们就被犹太领袖逼迫，所以四散到不同的城市、不同的地方。这些门徒到了新的城市之后，他们不但没有躲起来，他们还做了一件非常令人匪夷所思的一件事情。他们做了什么事呢？他们继续对犹太人传道。到底是什么样子的一个道？让这些犹太门徒是宁愿冒,冒着生命的风险，他们也不愿意躲起来低调安全的生活。这个问题就是路家要向他的读者来解释跟说明的问题。这个道，根据路家的调查结果，使徒所坚持的道，这个道就是耶稣的本人。这包括了耶稣的教导，还有耶稣的行动。因为耶稣他实现了经文里面先知所写的一切事。不过，耶稣的教导具体来说是什么意思呢？那就是耶稣有自己诠释圣经的立场。在路加福音二十四章二十七节里面，复活的耶稣跟两位门徒一起走路，耶稣就把所有关于自己的经文都向他们说明、解释清楚。这样解释圣经的方式，跟犹太宗教领袖解释圣经的方式是完全不一样的，是有很大的冲突的。因为犹太宗教领袖的解释，还包括了许多人的传统。在路加福音里面，我们可以非常清楚地看到，耶稣跟法利赛人，还有跟律法师之间的冲突，都是因为他们对摩西律法，还有先知话语有不同的诠释。而这些冲突发生在各个地方，包括在会堂里面，包括在圣殿里面，也包含了各式各样的主题。其中一个诠释的争议呢，就是关于人们到底可不可以在安息日工作，哪一些工作是可以做的，哪一些工作是不可以做的。根据当时候犹太宗教的传统，在安息日呢，如果我们去医治那些没有生命危险的病人啊，犯法了。或者，如果在安息日我们动手拿东西吃，哦，这个是被禁止的。可是这些都不符合宗教规范。但是耶稣在安息日的时候，我们知道他医治病人好多次，他常常公然的挑战，甚至违反这些宗教的传统或是规范。透过这些破框的行动，其实耶稣在表达一件事情：耶稣在实现摩西律法真正的意义。这个意义对安息日来说。人子才是安息日的主。这个人子是安息的主，有一个目的，有一个方向，就是使人真正的认识上帝，并且与上帝可以和好。有学者他这样说过，他说：“耶稣创造了新的意义，在耶稣的诠释出现之前，这些意义都是不存在的。”换句话说，从路加福音的叙述，我们可以知道一件事情。耶稣对圣经的诠释和实践，定义了什么是道。这样的诠释跟实践，跟宗教权威的理解是完全不一样的。使徒们对道的坚持，就是在坚持耶稣对圣经的诠释。也因为这样子的一个坚持，使徒们也饱受攻击，也饱受批评，就好像耶稣自己经历过的事情一样。在《使徒行传》第二章里面。当使徒和门徒们在五旬节被圣灵充满之后，他们就带着一种神圣的力量，一种神圣的能力，使他们可以去说服人们要接受基督教。在那个之后，虽然使徒们不断地受到来自大祭司还有宗教领袖的威胁还有压力，但是他们仍然坚持道的内容就是耶稣，就是耶稣的教导。就是耶稣的行动，他们不断的宣讲这件事情。在使徒行传里面有几篇非常重要的公共演说，都不断在肯定耶稣教导的内容，也就是基督必受害，第三天从死人中复活，并且人们要奉他的名传悔改、使罪得赦的道，从耶路撒冷直到万邦。使徒还有门徒们，他们就不断的面对宗教权威的挑战。这跟耶稣预言自己要受难的经文，他们的遭遇是一模模、一样样的。也就是说，任何跟随耶稣的人都有可能被长老、被祭司长、被文士所弃绝，而且被杀。这段经文里面说的话，就是使徒还有门徒们在整本使徒行传里面他们所经历到的。使徒们所传的道，跟法利赛人还有文士对圣经的理解是不一样的。这个道是关于耶稣的死亡，还有耶稣的复活，而且是带着能力的，是可以使人改变的。这个道是奉耶稣的名讲论，或者是教导有关的。这个道是属于上帝的，就是耶稣基督，他是万有的主。这个道是宣告耶稣是弥赛亚，而且是好消息的话语。耶稣他就是上帝所立定，凡信他的人必借着他的名。得蒙赦罪。以上种种对道的认识还有理解，让使徒们他们甘愿为了这个道，他们放弃自己的生命到这个程度。这种对道的理解是有能力让人感到惊讶的，而且是有能力可以使人信而归主的。在《使徒行传》十一章二十六节里面，我们看到当门徒被赋予一个新的身份，叫做基督徒的时候，也产生了一种。内在的推力，促使这个权柄呢，从犹太宗教领袖为中心的这种圣经的诠释，转向一种以基督为中心诠释的包容性的一种解释。换句话说，虽然圣经具有权威性，但是呢，更正确的说，我们必须要正确的，也就是以基督为中心的来诠释圣经。耶稣的教导，还有耶稣的行动。就设定了一套对圣经诠释的传统，任何自称是基督徒的人都必须要坚守耶稣的诠释传统，还有使徒的见证。而巴拿巴就是这样子的一个人。巴拿巴是谁呢？巴拿巴是那时候在安提阿有许多人信主的消息传回到耶路撒冷的教会之后，使徒就派巴拿巴去看看。哎、欸，巴拿巴，你去帮我们看一下，在安提阿的情况到底是什么样子的一个情况。这个巴拿巴为什么他会受到使徒的信任呢？如果我们根据《使徒行传》四章三十六节的记录，我们大概就可以判断，这个巴拿巴他应该不太可能是耶稣拣选的七十个门徒，不太可能。为什么？因为他是塞浦路斯人，这表示一件事情：巴拿巴不太可能跟耶稣有面对面的互动，他不太可能跟随过耶稣本人。也有一种可能，就是巴拿巴他是在五旬节圣灵降临之后，才在耶路撒冷成为耶稣基督的门徒。这是一种猜测，但是有这个可能。巴拿巴能够得到使徒的信任，是因为他对使徒的教导是非常非常忠诚的。至于扫罗呢？扫罗在他归信耶稣基督之后，他也得到了巴拿巴的帮助。扫罗也展现出这种以基督为中心诠释经文的立场。在《使徒行传》十七章第二节里面，我们看见保罗是根据圣经跟犹太人辩论，他根据律法还有先知的预言来宣扬福音，还有耶稣就是弥赛亚的道。这种以基督为中心的圣经诠释，就让使徒巴拿巴还有扫罗的教导具有了正当的权柄。不过，除了对道的理解还有权势可以提供一个权柄的正当性之外，还有一件事情是非常关键的，就是圣灵的能力是另外一个促使权柄发生转移的因素。我们必须要承认一件事情：耶稣对圣经权势的立场，还有圣灵的能力，对巴拉巴还有扫罗的教导权柄来说是非常核心，而且是非常必要的元素。领受圣灵的能力。他们就得到了全柄，可以坚固信徒的信心。在使徒行传里面，就是因为圣灵的能力，使圣经、使经文可以从过去发生一个移转，进入到一种未来，是法利赛人跟祭司长他们就根本就不可能想象过的，他们是没有办法去想象的一个未来。在这个地方，全柄可以有两种理解，第一种就是透过法利赛人。还有其他宗教领袖，他们所理解到的权柄，简单来说，这个权柄就是透过宗教的制度，人透过这个制度可以拥有授权，还有发号施令的权利或者是影响力。最后，保罗在以佛所跟教会告别的时候，保罗也提醒教会里面的长老，这些长老他们是如何被安立的呢？他们被任命的方式是透过圣灵所设立的。从刚刚分享的内容里面。我们可以得出、整理出这个主张，也就是人是可以在没有圣灵充满，也没有圣灵能力的情况下，透过人所设立的制度拥有权柄。我们一样可以发号施令，我们一样可以任命领袖，就像耶稣时代的宗教领袖一样。但是，当一个人被圣灵充满、被圣灵赋予能力之后，通常也会同时拥有权柄。巴拿巴和扫罗在安提阿教会的权柄，不是来自宗教领袖的认同，不是来自犹太人的制度和惯例。巴拿巴和扫罗教导的权柄之所以是正当的，而且是可靠的，是因为他们坚持耶稣对圣经诠释的立场，以及被圣灵大大充满之后，他们被赋予的能力来服侍安提阿的信仰群体。现在我们就可以回到最一开始的主题了，权柄作为一种权力。到底可以被什么东西挑战呢？从《路加福音》到《使徒行传》，一路看下来，我认为权柄可以被耶稣的道，还有圣灵的能力挑战的权利。我们甚至可以进一步地说，权柄是可以被上帝的话和上帝的灵挑战的权利。今天我们每一位跟随耶稣的门徒，我们都可以拥有合乎圣经价值观的权柄。这份权柄的正当性不一定。会跟制度里面的阶级或是年资是有关系的。这一份权柄是跟我们认识上帝的话，也就是耶稣的教导和行动，我们认识有多深有多少，这是有关的。这一份权柄也是跟我们是不是常常被圣灵充满，我们的生命是不是被圣灵改变，我们是不是带着圣灵的能力是有关系的。而这样子的一个权柄是必须要被信仰群体。问责的这样子的权柄才可以健康的发展。我希望这样子的一个分享可以让基督的身体、让信仰群体重新思考对权柄的理解还有认识。愿更多跟随耶稣的门徒都可以得到权柄，来服侍基督的身体，还有上帝创造的这个美丽世界。